0: Tremendo, glória a Deus mais uma vez juntos aqui no Arda 93 FM Para este culto maravilhoso e abençoador É o culto doméstico que chega até você E hoje com a gente, nosso queridão, pastor Edson Rangel Que prazer, primeira igreja batista em Fort Ladordel, é isso? Um abraço aí a todos ali nos Estados Unidos Nosso pastorzão Edson Rangel, hoje a palavra abençoada Que bom recebê-lo aqui em contato com nosso pastor
1: Boa noite, Márcia, que bom estar aqui com você nessa noite Junto a esses ouvintes abençoados, boa noite a caro ouvinte, nessa noite, que você seja abençoado pela palavra de Deus. É muito bom estar sempre aqui junto com vocês na Rádio 93FM.
0: Amém! A palavra hoje no Novo Testamento, não é isso, pastor?
1: Estaremos lendo na palavra do Senhor o texto de Marcos, capítulo 4, verso 37 ao verso 41. A
0: palavra de Deus para o seu coração.
1: Bem, você que já está com, o seu, com a sua Bíblia aberta, Marcos 4, verso 37 a 41, diz assim a palavra do Deus vivo e Todo-Poderoso. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos e amados, é, eu sou apaixonado pela palavra de Deus porque ela sempre nos aviva, ela sempre nos edifica e ela sempre nos traz coisas que nos fazem aprender cada vez mais como devemos viver nessa terra. E é muito interessante ver os textos que Cristo ele está junto com seus discípulos e ele hoje está junto contigo, está aqui com a gente no estúdio, né, junto aqui conosco, você sabe que o Senhor ele está presente. E os discípulos também sabiam. E é interessante que neste, nesta altura, neste tempo que eles estavam aqui passando, Jesus já havia feito alguns milagres. Jesus já tinha feito grandes coisas. Mas é interessante que eles estavam lá, entrando, entraram no barco, estavam indo de um lado para o outro, e se levantou um grande temporal. um vento forte, ondas que se arremessavam contra o barco tentando submergir o barco, afundar o barco, e os discípulos ficaram apavorados. Talvez você, com a situação que nós estamos passando, está querendo ficar apavorado, está querendo ficar desesperançado, mas eu quero te dizer que Jesus está no barco. Eu quero dizer que Jesus está no controle de todas as coisas, pois foi Ele que criou os céus, a terra, o mundo, todas as coisas que foram feitas, foram feitas por intermédio dEle e por causa dEle. Ele é o Senhor, Ele detém todo o poder, Ele muda a sorte de todos aqueles que creem nEle. Né? E Jesus estava dormindo. Diz o texto que Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Queridos, no meio da tempestade, você consegue entender e ver é, e ficar dormindo? A maioria de nós ficaria desesperado, Estou dentro do de um barco, né? imagina no barco naquele tempo, um barco pequeno, hoje no Transatlântico grande. Eu já tive, graças a Deus, o privilégio de andar num barco grande, num cruzeiro, né? foi privilegiado pela minha esposa. Nós passeamos juntos por quatro dias, e quando a tempestade vem, o barco não importa o tamanho, ele balança, ele mexe para baixo, para cima, de um lado para o outro, talvez essa circunstância que está te alcançando agora, tenha te jogado de um lado para o outro, você acha que vai submergir, acha que não vai sair, acha que você não vai vencer, em nome de Jesus Cristo, aquele que estava no barco, junto com os discípulos, está aí na tua casa, teu casamento não vai naufragar, ah, seus filhos que estão desviados vão voltar para o caminho do Senhor, estão envolvidos com coisas que não são boas, Deus liberta, vale orar, continua orando, porque diz a palavra do Senhor que vale muito a oração do justo, os seus efeitos acontecem, muitas das vezes, aos nossos olhos, não acontece na hora que nós desejamos. Mas o Cristo, o Senhor, o dono de todas as coisas e criador dos céus e da terra, ele tem o domínio e o controle de todas as coisas, inclusive do tempo. Tanto é que ele aqui estava dormindo. E esse texto me diz que, ao estar Jesus dormindo, ele está me mostrando que, apesar de parecer que ele não está é, prestando atenção no que está acontecendo, ele está no controle de tudo. E o que aconteceu com os, com os discípulos? Eles o despertaram. Mestre, não te importa que pereçamos, oh, vamos morrer Olha esse vírus, olha essa situação Olha as coisas que estão acontecendo Tem gente que está morrendo Senhor, queridos, Deus está no controle Ele é Senhor, Ele vai mudar a história da tua vida Não importa se vivamos ou se morramos Se somos de Deus, estamos com Ele, estamos para Ele E vivemos por Ele e eu vejo muitas das vezes cristãos se apavorando, se desesperando E aqui os discípulos que ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo Estavam apavorados, estavam com medo falando então, Senhor, não se importa que morra? Senhor, o senhor, não se importa que meu casamento se acabe? O Senhor, não se importa que eu fique devendo? Queridos, Deus está olhando para você e Ele vai te manter de pé. Deus está olhando para você, minha irmã, e tem ouvido a tua oração. Parece que Ele não responde, mas Ele está se levantando. Ele tem a sua mão sobre a tua vida. E com certeza vai mudar a história da tua casa e da tua vida. Meu Carlos, quando Ele acorda, diz aqui o texto no versículo 39, e Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. E o que, que aconteceu? o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Queridos, para acontecer a bonança no meio de tempestade, é necessário que o povo de Deus continue clamando, continue orando, porque ele está vendo, ele está ouvindo o clamor do seu povo. Lembrando-nos que lá, Tempos atrás, antes desse, desse texto, né, quando o povo estava no cativeiro no Egito e ficou muitos anos, o povo gemia. Deus não se importava? Não. Claro que ele, não se, que ele se importava. Ele se importava tanto que se importou que levantou Moisés para poder libertar o povo. E olha a reação do povo. Se libertou, ficou feliz, atravessou o mar ao pé enxuto, mas um pouco de deserto já começou a reclamar. Queridos, nós não somos aqueles que reclamam. Nós não somos aqueles que ficam falando coisas que não agradam a Deus, ao contrário, nós sabemos que a resposta certa vem do Senhor. Eu elevo meus olhos para o monte, porque com certeza a minha resposta vem de Deus. A resposta para essa situação que estamos vivendo vem de Deus. Ele está trabalhando, pessoas estão se convertendo nesses tempos, preste atenção, as pessoas estão paradas dentro de casa, você está aí me ouvindo, você é o momento de clamarmos mais, talvez eu, você, eu não sei, algumas pessoas, dezenas, centenas de pessoas, agora estão olhando para Deus, o que, que vai acontecer, porque de tempos em tempos acontecem situações como essa, e eu gosto do texto bíblico que está lá em Lamentações, eu gosto de trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que, é que me dá esperança? A minha vida em Cristo, com certeza, ela é vencedora. Eu era um pecador e ainda aluçou, mas hoje, por causa do sangue de Cristo que me lava, Ele está desperto na minha vida, Ele se levantou e mudou a minha história, me tirou de um caminho de destruição e me colocou num caminho que leva a Ele e algo que o lá para perguntar uma pastor, o que que é diferente ter Cristo como Senhor e, com, e salvador da sua vida? É ter essa paz que o mundo não entende. As pessoas aí fora estão desesperadas. Tem que ficar em casa, ficar parado, tem que e como é que vai ser? Será que vai ter dinheiro? Será que as coisas como é que vai acontecer? Meu Deus do céu, ó oh, meu pai, olha o que Cristo fala no versículo 40. Então lhes disse por que sois assim, tímidos, queridos? Deus está chamando a minha atenção. Deus está chamando a atenção da igreja porque até aqui temos sido tímidos, temos sido pessoas que falamos de Deus, mas não estamos sendo ousados, entenda, ousados, não abusados, ousados em estar confessando e declarando a nossa fé através da palavra de salvação que sai dos nossos lábios, sabendo que Deus está no controle de tudo, sabendo que não há nada que aconteça que Ele não tenha domínio, se ele acalma o mar, se ele aquieta o vento, se ele segura os, os, os planetas, se ele segura tudo com as suas poderosas mãos, quanto mais essa situação que você e eu podemos estar vivendo de dificuldade. Ele vai mudar a tua história, acalma o teu coração. Ai, eu não quero ser mais tímido, eu quero ser ousado, eu quero ser alguém que é ousado para ser usado por ele, para que pessoas conheçam... Como é bom ter a Ele como Senhor e Salvador. Ah, muitas das vezes eu quero mudar a minha pregação, mas eu não vou parar de falar do amor de Deus. Eu não vou parar de falar como Deus se importa conosco, se importa com você que nos ouve. Eu creio que nesta noite, Deus já está preparando uma grande vitória na tua vida. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo. Eu sou sábio em ouvir as autoridades, mas eu também sou sábio em saber que existe um Deus que controla todas as coisas e a segunda coisa que Jesus fala no versículo 40 é algo que eu quero me deter por alguns minutos a mais ele fala primeiro que você está tímido ele vem e fala agora como é que não tem fé, queridos, a fé na vida do cristão é a peça fundamental para mudar as circunstâncias à sua volta a fé, como diz lá em Hebreus 11.1 que eu nunca me esqueço e eu gosto da versão que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Querido, eu não estou vendo saída, mas eu creio. Eu não vejo condição de sair dessa doença, desse câncer, dessa enfermidade. Eu não estou vendo, mas eu creio que assim como Deus chamou Lázaro e ele voltou a viver, e assim vai acontecer na minha e na tua vida assim como ele chegou diante daquele homem que era cego, e ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos seus olhos, eu creio que você e eu voltamos a enxergar outra vez, em nome de Jesus Cristo, fé não é algo que o mundo me dá, fé é algo que vem da parte de Deus, diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus, que a fé vem, vem o quê? Em Romanos, por você ouvir, ouvir a pregação da palavra, Vamos deixar que essa palavra entre no nosso coração, que não venha o temor. Né? O texto no Antigo Testamento fala, eu gosto muito disso, está lá em no livro do Antigo Testamento dizendo que nós não somos daqueles que somos. É, alcançados pelo espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia. Vou repetir, de ousadia, porque é com ousadia que nós vamos vencer as adversidades, declarando que o nome de Jesus está sobre todo o nome, sobre essa enfermidade que está assolando todo o planeta. Como é que pode? Um pequeno algo que a gente não vê um vírus colocando a população do mundo inteiro em pânico, apavorosa. Queridos, se nós estamos em casa, é para podermos estar refletindo buscando na palavra de Deus para que esta fé que ele colocou como tá lá em Romanos 12, que ele repartiu a medida de fé e colocou sobre nós colocou em nós, que essa fé seja uma fé operosa, o livro de Tiago diz que a fé sem obras é uma fé morta, essa hora é a hora do povo sair na janela e começar a louvar, começar a glorificar dobrar seu joelho e continuar orando porque Deus ele não só vai mudar, ele está mudando a sorte da tua vida, a sorte da nação brasileira, a sorte dos países que clamam a ele como Senhor e Salvador e por consequência todas as pessoas são abençoadas porque Deus guarda porque Deus livra porque Deus é um Deus bondoso diz a palavra do Senhor que o sol se levanta sobre o justo e sobre o injusto a chuva cai sobre a terra, não cai somente no lugar onde mora um crente, cai sobre a terra. Deus é um Deus de misericórdia, é desejo do Senhor de salvar a todos. Nem todos o querem, mas Deus continua desejando salvar a todos. Por isso que Ele te mantém de pé, por isso que Ele me mantém de pé, para que nós continuemos declarando ao mundo que Ele é Senhor e Salvador, que Ele detém o poder para mudar a história da humanidade e que você possa colocar essa fé em ação. E que nós não fiquemos como os discípulos apavorados. Mas ao contrário, nós aqui não vamos declarar quem é este. Não, 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 não. Nós que somos povo do Senhor, nós sabemos este é aquele que se entregou, morreu e ressuscitou no meu lugar, ele morreu pelas minhas transgressões, ele morreu porque eu merecia morrer, mas ele passou por tudo isso para que eu e você pudéssemos ter vida, vida e abundância, vida em abundância, não é que não haja problema, vida em abundância é você ter fé para continuar declarando que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, Deus está no controle de todas as coisas. Mas pastor, me diga algo recente. Deus tenha feito queridos nessa terça-feira última nessa semana de março de 2020 eu fui demitido, né, me, me mandaram embora na terça-feira e eu vim para casa, por causa dessa situação do, do vírus, há uma contenção de despesa lá na, onde eu trabalho e muitas pessoas perderam o emprego, inclusive eu isso terça-feira, e eu cheguei em casa falei com a minha esposa, disse para ela assim, olha, aconteceu isso e eu até falei com, com o meu chefe lá, falei Poxa, entre eu e o rapaz ali que tem dois filhos, que ele fique com emprego. Não, ele tem duas crianças, eu com minha esposa, a gente se vira, eu tenho, eu tenho uma filha pequena, mas a gente, graças a Deus, tem, não, não, não vamos passar necessidade. E não vamos passar necessidade, porque a Palavra de Deus nos assegura isso. Né? E eu falei, vim embora sem emprego. Passamos terça-feira à noite, oramos, clamamos, dormimos acordando na quarta-feira, fazendo as coisas normais, dentro de casa, quando mais tarde meu chefe me liga e fala assim, na quarta-feira à tarde, o senhor, pastor, é, é, pode trabalhar só na sexta-feira? Eu falei, mas só essa sexta-feira? Não, não, as sextas-feiras. falei, posso, sem problema nenhum. Eu já fiquei, oh glória a Deus, já vou trabalhar sexta-feira, já vai entrar alguma coisa, já vai amenizar as despesas. Mais tarde um pouco, o chefe me liga de novo e fala assim, pastor, a sua diretoria aqui reuniu... Em... E o que o senhor faz aqui, a gente precisa de alguém que fale dois idiomas, e o senhor fala os dois idiomas, então a gente precisa do senhor lá, na, lá no seu lugar. O senhor vai trabalhar de segunda a sexta. Está tudo voltado ao normal, revogaram a sua demissão, o senhor está demitido de novo. Aí, lá mesma hora, eu falei, tu és um Deus de misericórdia, um Deus poderoso. E quando eu cheguei no trabalho, eu falei a ah, fui demitido. Essa oração é forte. Não, a minha oração não é forte. O crente tem contato com Deus o cristão não importa se você é pastor, se você é diácono, se você é obreiro, ou se você é membro, como eu sou membro, eu sou servo como você, Deus ouve a nossa oração, ele está ouvindo a tua oração, não vai faltar nada a tua casa, a Bíblia fala, Jesus fala, olha lá os lírios do campo, Salomão, nem Salomão tem roupa tão bonita como os lírios, porque é Deus que dá, olha as aves, olha lá, não falta, que ele não vai faltar para nós. Deus é um Deus de fidelidade. Não reclame, adore. Não começa a reclamar. Começa a dizer só tu és Deus, só tu tem poder, eu sei que tu está no meu barco, tu estás na minha casa, tu estás comigo. E por isso eu sei que todas as coisas já estão mudando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa a peste, não importa a adversidade, maior. É o Deus da nossa vida e Ele é o Senhor sobre todos, Jesus Cristo. Glórias a
0: Deus. Aleluia, que palavra maravilhosa e abençoadora. Glórias a Deus. Vamos unir a nossa fé, queremos incluir você, ouvinte amado, está ligadinho de perto, de longe, qualquer continente. Vamos colocar nossa nação, vamos colocar todo, todas as nações, os nossos continentes, todos aqueles que estão vitimados por essa pandemia, que cai por terra, mentira do inimigo. A cidade do Brasil, a cidade, aliás, a nossa nação brasileira, a cidade do Rio de Janeiro. Nós queremos colocar Espírito nossas famílias, nossas igrejas, nossos missionários, Pastor Edson, Sua Vida, Família e Ministério, Minha Vida e Família, Mãe, nosso irmão filho. Senador Araújo Oliveira, toda a sua família, Cristina X e família, André Mari, e família. Fabiana, aqui presente, família, que Deus abençoe. Vamos orar. Pastor Edson Rangel.
1: Sim, nessa hora, vamos estar aqui orando para agradecer a Deus né, pelo privilégio de estarmos juntos e clamar para que essas situações venham a cair por terra. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se você não estiver dirigindo, se você puder, é, junto comigo, clamar, vamos estar clamando e orando ao Senhor. Bendito Deus e amado Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso. Eu quero colocar, ó Deus, em primeiro lugar, o Deus, toda a diretoria, Senhor, da MK e da Rádio 93, Senhor, nas tuas mãos agora. Coloco, meu irmão Haroldo, Senhor, que o Senhor possa estar guardando, protegendo, dando, Senhor, é, direção, Senhor, guardando a vida dos teus servos, ó Deus dessa emissora, que nos permite estar, ó Deus, falando do teu amor, Pai. E que tu possas, ó Deus, estar retribuindo com saúde, com graça, com poder sobre a vida de cada um funcionário, cada pessoa, da massa que está aqui conosco, Senhor, de todos os nossos ouvintes também agora, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus. Que é essa situação desse coronavírus, ó Deus, que está batendo sobre todo o planeta. Toma, Senhor, a Itália, ó Deus querido, entra naqueles hospitais, começa a curar, ó Deus, todos esses, Pai, que são de risco, como estão dizendo, os mais idosos, Pai. Traz o Deus do novo e o Deus do idoso. Pai, em nome de Jesus Cristo, traz a volta à saúde do idoso, dos mais velhos, ó Pai, daqueles, ó Deus, que já viveram muito, já te adoraram muito, e aqueles, ó Deus, que estão no hospital e ainda não te conhecem, que o Senhor possa, Senhor, estar dando a oportunidade deles se renderem a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço agora, vai tocando, vai entrando nesses leitos, vai tirando, vai queimando e destruindo todo o mal, todo o vírus, toda a bactéria, todo o tumor, cai por terra, agora, todo problema cardíaco, todo problema, Senhor, de saúde do teu filho e da tua filha que me ouve nesse instante, Senhor. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, cai por terra, Deus, toda a enfermidade. Cai por terra, Senhor todo o um problema, rechaçamos agora, Senhor, invade cada casa, Senhor, com o teu poder, cobre com teu sangue, teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, assim como tu tem feito na minha casa, que o Senhor continue fazendo na minha casa, mas eu te peço, estende o Senhor e continue agindo sobre as nossas vidas, todos nós que temos a ti como único e suficiente Salvador, Pai, e aqueles que ainda não te conhecem, que esse tempo seja um tempo deles reconhecerem que tu és Deus, Pai, e que eles se convenham Apertam a ti, Senhor. Nós oramos, ó Deus, e repelimos toda a ação dos demônios e do diabo, Senhor, para a vida dessas pessoas que ainda não te conhecem. Que ele retroceda, que ele caia por terra e que o teu nome, que é mais poderoso e está acima de todos, este sim prevaleça. E nós continuamos exaltando a ti, o nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Aleluia, Deus é tremendo. Pastor Edson Rangel, Primeira Igreja Batista em Fort Lauderdale, não é isso? Um abraço aí nos Estados Unidos. Contatos, pastor Edson, as considerações. Glória
1: a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Márcia, é muito bom poder estar aqui com você mais uma vez. É, é muito bom, você que está ouvindo, continue ouvindo, toda noite, nós temos o culto doméstico aqui, de segunda a sexta, e trazendo uma palavra, sendo eu, um outro pastor, amigo nosso, estará trazendo uma palavra, uma pastora, trazendo uma palavra ao teu coração, uma oração, e Deus nos faz cada vez mais poderosos nele, né, para podermos sobreviver nessa terra, nessas situações que acontecem, e acontecerão, enquanto vivos e tivermos, se você for olhar para trás, essas situações, de toda... Humanidade, sempre houve situações de dificuldade, mas aquele que espera no Senhor sempre será vencedor. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a, a Rádio 93 pelo privilégio da oportunidade de estar aqui com vocês. Márcia. mais uma vez, um grande beijo né, a você, a família, a Pérola. Deus abençoe ao meu amigo Alberto, lá em nome de Jesus Cristo. É, eu quero chamar você também, que você quiser, a nossa igreja, a Igreja Nova Vida da Rocinha, está ali na rua 1. Né, caminho do terreirão, você subindo não tem como errar, tá a placa lá bem grande Igreja de Nova Vida da Rocinha, nossos cultos terças e quintas às 18 horas e 30 minutos. e no domingo também às é 18h30 o culto na, na Casa do Senhor se você quiser entrar em contato comigo, você pode é, meu Facebook é João Edson Rangel né, não, não tá como pastor, mas eu mantenho ele antigo, eu não sou muito de ficar mudando essas coisas, João Edson Rangel você pode é, entrar lá mandar uma mensagem, pedir uma oração nós estaremos orando por você, né um grande abraço a todos aqui diretamente dos Estados Unidos, da Flórida. Um grande abraço a todos vocês. Márcia, mais uma vez, um grande beijo. Muito bom. E a você, ouvinte, Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém.
0: Amém. É sempre um prazer aqui. Saudades do nosso queridão, pastor Edson Rangel. Deus abençoe grandemente, tá, pastor? Obrigada aí pelo carinho, pela palavra. Que Deus abençoe tremendamente. Guarde todos aí. E a você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Daqui a pouquinho tem Voz do Brasil. Segue então e Culto Doméstico, de segunda a sexta, às 8h15 da noite. Graça e paz em Cristo Jesus! Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.